0: Herzlich willkommen zur 46. Folge der Fußballdebatte. Ähm, es liegen einige ereignisreiche europäische Wochen hinter uns. Ähm, wie immer wollen Chris und ich möglichst kritisch auf das ähm, Geschehene und das, was vor uns liegt, zurückbringen, zurückblicken und vorausschauen. Hi, Chris. Hi, Jan. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, direkt mal zu Beginn eine steile These. Mal gucken, wie du die findest. Ähm, dass der Tabellenführer der Bundesliga sich gerade in der Europa League bis auf die Knochen blamiert, ist kein gutes Zeichen für die Bundesliga. Ja, oder
1: ein Zeichen, dass Union wirklich eine Momentaufnahme ist. <lacht> oder sie machen es clever. Sie wissen, dass dieser Wettbewerb absolut wertlos ist und so tun so, als wollten sie mitspielen. Aber ja, fahren da einfach mal hin, machen ein bisschen Urlaub. In Braga. Naja, Portugal ja, ist nicht schlecht.
0: so schlecht. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber irgendwie, ich habe die Woche schon was gehört. Ähm, da wurden schon so Quervergleiche gezogen zwischen ähm, Union Berlin und Leicester. Ein Überraschungsmeister, der in diese Phalanx von Man City und Liverpool in den letzten Jahren mal eingedrungen ist. Äh, ich habe kurz gezuckt, als ich diesen Vergleich gehört habe. Ich, weil da so viel, so viel falsch ist an diesem Vergleich. Ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, solche Aussagen kommen meistens von Menschen, die offensichtlich erst so seit zwei, drei Jahren Fußball gucken. Also, ähm, ach, was haben wir nicht alles gesehen? Padeborn, als sie damals aufgestiegen sind. Ich glaube, die waren bis zum achten Spieltag mit oben dabei. Mhm. Äh, ich habe auch gestern meiner Schwester ein bisschen mit dem Tippen geholfen, und habe gesagt, hier Bremen, die kommen, die kommen aus der zweiten Liga. Das ist so eine Euphorie, die wir jetzt mittragen. Aber das können die ja nie langfristig halten. Und, ähm, ja, oder Hoffenheim, als sie damals aufgestiegen sind. Die wären ja, ja fast Vizemeister geworden und zum Schluss haben sie ja also trotzdem keinen Blumentopf gewonnen. Äh, schöne Momentaufnahme und ich finde ja, alles, was die Liga spannender macht, in Anführungsstrichen, nehme ich gerne an. Also, aber ja, also Freiburg
0: und Union sollen sich gerne oben halten. Aber das hat natürlich keinen Bestand. Ne? Ja, aber es ist schon komisch, ne? irgendwie, dass das. In der gefühlten Wahrnehmung ist es bei mir so, Union in der, in der Liga, so richtig weiß keiner, wie er die schlagen soll, selbst der FC Bayern hat es nicht geschafft, aber in der, Europ in der Europa League, ähm, ich habe gestern Ausschnitte gesehen, das war ja nicht so wirklich einfallsreich, was ich da gesehen habe und jetzt haben sie nach zwei Spielen keinen einzigen Punkt, ähm, in der Gruppe, die eigentlich relativ überschaubar ist, ja, also klar, natürlich, du hast vollkommen recht, Momentaufnahme ähm, und die werden sicherlich nicht bis zum Ende der Saison ähm, da oben da oben bleiben, aber es ist schon irgendwie auffällig, dass die anscheinend ähm, in der Bundesliga so ein bisschen das Kryptonit sind im Moment und in Europa äh, vielleicht auch so ein bisschen, keiner kennt die so wirklich und dann spielen, spielt man ganz normal gegen die und in der Bundesliga hat man schon das Gefühl, oh, das ist Ber Berlin, da müssen wir was Besonderes machen und äh, deswegen haben die schon so ein bisschen den den Ruf des, des <lacht> ja, der Unschlagbaren vor sich.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch wirklich das Thema Dreifachbelastung. Also, Belastungssteuerung und ich glaube tatsächlich, die priorisieren die Bundesliga viel, viel höher. Also, die nehmen das so quasi als extra Bonbon mit, aber wissen es noch nicht, wie man es aufmacht oder isst oder sonst was. Und im Bundesliga-Alltag, ich glaube, da müssen sie sich ja nicht so krass auf etwas Neues einstellen. Wenn Bayern kommt, dann weißt du, dass Bayern da ist. Und Bayern hat sich ja auch in den letzten Jahren ziemlich schwer gegen die getan, weil es halt einfach diese Art von Gegner ist, ähm, gegen die sich, keine Ahnung, Dortmund, Leipzig, Bayern schwer tun, weil sie einfach so höllisch unangenehm sind. Ja, wir dürfen nicht einen Fehler machen. Also jetzt, die sind da wirklich keine Eintagsfliege mehr. Die haben jetzt ja drei Jahre nach Gang ihre Leistung bestätigt. Das heißt, keine Ahnung, mit viel Glück können die vielleicht sogar sich für die Champions League qualifizieren. Ich glaube noch nicht dran. Also da glaube ich eher, dass die Qualität der anderen hoch genug ist. Ich kann mir nur vorstellen, wirklich, also wenn sie die Muskeln doch spielen, also die haben ja nicht mal mehr einen schlechten Kader. Ja. Und gut, Prager ist jetzt keine Laufkundschaft, aber ähm, letzten Endes mit dem Kader könnte man schon mit Punkten
0: aus der Euroleague nach Hause kommen, wenn man ja. denn will. Gut. Sind noch vier Spiele, ein Drittel ist rum. Ähm, die werden sicherlich noch Punkte sammeln und dann reicht ja, wenn du als Zweiter irgendwie weiterkommst. Äh, natürlich hat das überhaupt keine Rückschlüsse ähm, auf die Qualität der Bundesliga. Diese Quervergleiche sind immer auch schwierig und ähm, ich immer so sehe, ja, die Bundesliga hat am Dienstag alles gewonnen, europäisch, am Mittwoch dann äh, irgendwie nichts gewonnen. Ähm, ja, das, was heißt denn das? Also da muss man ja mal gucken, gegen wen, gegen wen spielen die, in welcher Form sind die Teams gerade und wie waren die einzelnen Spiele, um jetzt mal vielleicht ins Thema reinzugehen, ich finde schon, dass Dortmund am Mittwoch ähm, eine sehr gute Leistung gegen ein nicht ganz so gutes Man City gebracht hat ähm, und am Ende ja, leider nicht belohnt wurde, wobei das leider schon mal in Klammern setzen, denn eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, hinten raus das war auch einfach schlecht verteidigt. Also ähm, die müssen da einen Punkt mitnehmen. Und Mats Hummels hat glaube ich, auch relativ klare Worte in der Kabine gefunden. Der war ziemlich ähm, angepisst, wie man neudeutsch sagt, über das Abwehrverhalten einiger Mannschaftskameraden. Denn da war ja deutlich mehr drin. Nur Es war nicht zum ersten Mal, dass Dortmund knapp gegen City verliert. Ähm, und diesmal wäre eigentlich echt mehr drin gewesen. Wenn man sich auch die Tore nochmal anguckt, so ein Weitschusstor. Ich sag mal so, ähm, wenn ich nicht völlig besoffen bin, Halte ich den vielleicht. Und der zweite, gut, das ist halt so ein, so ein unfassbares Zaubertor. Aber auch das kann man im Vorfeld zumindest mal die Flanke verhindern, finde ich zumindest mal. Du kannst sogar das Tor verhindern. Also
1: mir fallen drei Dinge ein dazu. Erstmal das, wofür die Dortmund-Fans mich nicht brennen lassen. Der Spielverlauf. Ich bin ja jetzt ja neuerdings in Anführungsstrichen <lacht> Premier League-Experte oder, oder besser gesagt, ich beobachte die. Und den Verlauf habe ich ja dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen. City zur Halbzeit immer hinten. Manchmal auch 2-0 und dann in fünf Minuten drehen die das Spiel. Das ist schon anderen Vereinen passiert und ja, scheint offensichtlich City's neues Ding zu sein. Ja, dass Dortmund das passiert, eigentlich hätte man darauf Geld setzen können. Also ab dem Führungstreffer. Also, vielleicht, wenn es bei 0-0 geblieben wäre, wäre es auch vielleicht 0-0 ausgegangen. Aber sobald Dortmund in Führung ging, war mir klar, die werden das Spiel nicht gewinnen. Ähm, erinnert ja auch ein bisschen an Leverkusen manchmal. Also, beide machen da. Die haben so eine komische Konstanz-Inkonstanzkiste, wenn du verstehst, was ich meine. Also, manche Sachen sind einfach schon vorhersehbar. Ja. ja was das, das Traumtor von Haaland angeht, ja, natürlich ist das Bombe. Aber Schlotterbeck, wenn man die Situation schon während der Ball fliegt, und sieht, ja, kannst du nichts mehr machen. Aber du kannst dich ja im Vorfeld. Du, du, der, man kennt Erik Haaland, äh, Erling Haaland. Du kannst früher loslaufen, du kannst enger laufen, du kannst ihn stören, ohne ihn zu faulen. Es gibt schon Möglichkeiten. Ne? Ich finde, Schlotterbeck sieht man halt super an, Süle auch, dass beide bei Dortmund noch gar nicht angekommen sind, weil mit der Einwechslung von Schlotterbeck ist das Spiel ja gekippt. Hm. Und das hatten wir auch neulich schon mal mit Niklas Süle. Heißt ja nicht, dass das jetzt schlechte Verteidiger sind. Ich meine, gerade Schlotterbeck hat ja letztes Jahr bewiesen, wie wertvoll er sein kann, aber... Ich würde dann eher momentan auf den Altbewährten vielleicht ein bisschen zu langsam Mats setzen. Der weiß, was er tut. Und ja gut, was den Torwart angeht, eine Vogelscheuche hätte es genauso gut gemacht, nicht so ungut. ja. Aber ähm, der hat ja am Wochenende schon einen Ball reingelassen, wo ich mir gedacht habe, boah, ich bin nicht der Gelenkigste, aber an einem guten Tag kriege ich den. Und hier weiß nicht Jan, vielleicht vielleicht ist es pure Selbstüberschätzung, aber alle Tore hätte ich nicht reingelassen. <lacht> also.
0: ich, ich sehe es, ich sehe es ähnlich. Also jetzt ist auch Stone, der das, der, der das 1:1 macht für City, das ist ja eigentlich bei Pep verboten, dass man von weiter Entfernung aufs Tor schießt. Und ähm, ja gut, der hat sich ja gedacht, ich probiere es einfach mal. Der Schuss war sicherlich sehr feste und ähm, kippt auch noch mal so ganz leicht in, in der Flugbahn, aber er kippt von oben nach unten und das ist so minimal, dass man sagen muss, den muss er eigentlich halten. Ähm, es gab auch dazu nachher einige Memes im Internet. Also ich glaube, wir beide haben es nicht exklusiv die <lacht> Meinung, dass man, dass man den Ball halten muss. Schön fand ich da das Meme, was du geteilt hast äh, mit den, mit den, mit den spieler mit den ähm, wie heißt Schaufensterpuppen, die <lacht> <lacht> und ähm, ohne Gesicht, ohne Augen und so, die einfach dann ähm, den Torwart darstellen. Ja, also den muss er eigentlich halten. Auf dem so Niveau so Fehler, gerade Man City bestraft die halt gnadenlos. Das, das 2-1 finde ich halt, Schlotterbeck nehme ich da komplett raus. nehme ich auch einen Torwart komplett raus. Ähm, das macht, ha das ist 50 Erling Haaland in einer total wahnsinnigen, in so einem wahnsinnigen Kick-Move. So Cobra-Kai-mäßig. Ähm, und das andere ist halt diese echt geile Flanke mit dem Außenrist aus dem Fußgelenk ja. heraus, wo man dann auch sagen muss, ich glaube, das war ähm, Emre Chan, der da so ein bisschen hintänzelt und ja, also, ich lasse dich jetzt mal flanken, weil ja gut, was, das, was daraus kommt, sehe ich ja. Nee, also ja, Emre, bei dir kommt dann halt nichts daraus, wenn du sowas probierst und außen aber bei ich glaube, äh, Cancelar oder sowas von City, wenn der sowas macht, dann landet er halt bunkenau auf dem Bierdeckel und ähm, Haaland macht den mit so einem Cobra Kai-Move halt rein. Also, ja. Es sind immer die gleichen Konsorten, wenn, also wenn in der Champions League doch ein Tor ja.
1: Es hat schon häufig, sehr häufig mit Emre Can zu tun und anderen. Die wollten die ja nicht umsonst loswerden. Nur keiner wollte dieses Gehalt bezahlen, ja. zurecht. Ich meine, das ist ja auch das, das Problem, hat ja auch Manchester United immer, wenn die die kriegen jeden hin, äh, dahin gelotst, weil die irre Gehälter bezahlen. Und wenn, wenn du die dann verkaufen willst, ja.
0: Ja. Ich denke denk halt, ähm, das ist halt Dortmund, ich will die jetzt da nicht, nicht, nicht komplett grillen, ich fand, die haben echt eine gute Leistung gebracht und Schon. irgendwie das Spiel auch total offen gestaltet, nicht zum ersten Mal gegen City. Es gibt ja einfach so Teams, die einem liegen und die scheinen denen zu liegen, auch wenn sie immer verlieren, aber sie werden immer knapp und City ist auch einfach so eine Übermannschaft, die durch, durch Einwechslung, muss ich einfach sagen, die so ein Ding einfach hinten raus auch nochmal locker drehen können und die spielen halt auch einfach ihren Stiefel runter. Die machen dann nichts anderes und Kevin De Bruyne macht dann zum 18. Mal diesen Spielzug, weil er weiß, beim 19. Mal geht der Pass halt durch und dann ist Erling frei und dann macht er das Ding. So, und aber da hat Dortmund, finde ich, eine super Leistung gebracht. Das sollten, sollten, sich, will ich ihnen auch gar nicht nehmen. Trotzdem vermute ich, dass sie dann am Wochenende gegen Schalke das alte Mentalitätsproblem 1-0 verlieren in der Nachspielzeit. Tor, Polter. Oh,
1: diesen Hot-Take will ich jetzt nicht mitgehen. Aber wo ich Dortmund auch loben möchte, ist, da muss man gucken, die haben ja nicht mal in Bestbesetzung gespielt. Gio Reyna, eigentlich mehr verletzt als anwesend hat auf einmal gespielt, äh, Malen wurde eingewechselt, Ademi wurde eingewechselt, Emre Can hat gespielt, also das ist, weiß Gott, nicht die Bestbesetzung. Und da hat es mich echt überrascht, weil da habe ich gedacht, okay, die kommen jetzt voll unter die Räder, ähm, aber ich fühle mich auch in diesem Spiel wieder bestätigt. Ähm, Pep-Fußball, das ist so, so spannend wie den Rechenschieber, die Kugel von links nach rechts zu schieben, das ist auch sehr viel brotlose Kunst einfach und einfach nur sedierend.
0: Mhm.
1: Ja, aber klar, also ich sag mal, Montan sieht doch gut aus. Sevilla scheint auch nicht gut zu starten. Und da hat man ja gesagt, man hat ja nicht den Anspruch bei Dortmund, dass sie Gruppen Erster werden. Will man gar nicht. Also will man schon, aber wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Man hat ja die Sorge gehabt, hm, dass Sevilla sich da vorbeischiebt. Jetzt nach den beiden Spielen, Kopenhagen, gut, Pflichtsieg, aber ein sehr guter, hier gut verkauft. Und Sevilla kommt ja auch nicht äh, in die Spur. Und das ist das Wichtige, in dieser Gruppe Zweiter zu werden. Hm. Und da sind sie gar nicht mehr auf dem
0: schlechten Weg, würde ja. ich mal behaupten. Außer es passieren Dortmund-Dinge. Ja, gut. Es, das kann natürlich auch noch sein, dass sie jetzt gegen Sevilla beide Spiele verlieren oder so. Aber das, das sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Terzic die da, die da gut einstellt auch. Und ähm, genau, da können wir eigentlich an, an, an die Mannschaft können wir eigentlich einen Haken machen. Äh, Leipzig ist mit einem neuen, wir hatten beim letzten Mal über Leipzig gesprochen, wir hatten so ein bisschen gesagt, oh, Tedesco, uu, ähm, Jo, weg vom Fenster. Seit letzter Woche. Ähm, trainiert äh, Rose die Mannschaft und Rose startet eigentlich direkt mit so einer mit so Super-Tour. Also das ist so, als ob deine ersten drei Konzerte in deinem Leben die die Stones, die Beatles <lacht> und keine Ahnung U2 sind oder so. Ähm, der spielt erstmal gegen, zu Hause gegen Dortmund letzte Woche, gewinnt das Ding auch mit Leipzig. Jetzt waren sie in Madrid und dann kommt jetzt Gladbach. Also für, für Rose so ein bisschen auch äh, eine ganz besondere Tour. Ähm, aber äh, war war eigentlich klar, dass Tedesco ähm, nach dem Ding gegen Schachtja Donetsk letzte Woche 0 zu 4, 1 zu 4? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr peinlich. Ja, peinlich. Pein peinlich, Niederlage von Tedesco, hat die Bild wahrscheinlich geschrieben. Ähm, ja, ja. ja, war klar, dass er nicht mehr haltbar ist. Und Rose? Ähm, eigentlich die logische Konsequenz. Ja, also wird er durch Leipzig
1: sympathischer? Ich sag nein, aber erfolgreicher mit Sicherheit. Den <lacht> hätten, hätten sie
0: holen sollen, damit sie sympathischer werden. Oder, <lacht> ja, also wahrscheinlich sind das die beiden
1: Kandidaten, die ein Verein jetzt nicht wirklich, aber so ziemlich jeder, wenn, gemessen. Aber was bringt dir Sympathie? Teil von Koko, das ist bestimmt jemand, den lässt du voll gern zum Skat spielen ein. Ja. Ja. Aber den, den lässt du doch kein 5 Minuten allein mit deinem Fußballverein. Also ja. danach, das, das ist so wie wenn der Dreijährige aufs Feuer aufpassen soll. Ja. Äh, äh, <lacht> Keine gute Idee. Ja, nee, also ich glaube auch Rose ist schon die richtige Entscheidung, was ein bisschen frech von der Sonne war. Ich äh, habe mit den Jungs die deutsche Konferenz geguckt und das war ehrlich gesagt Dortmund gegen City. Mhm. Also wir haben kumuliert sieben Minuten RB geguckt. Ja. ja. Und dadurch, vielleicht ist auch wirklich nichts passiert, weswegen man hätte umschalten müssen. Ja. Aber langes Ergebnis gehalten und dann zum Schluss setze ich die Qualität durch. Ja, typisch Real Madrid. Genau. Und
0: da willst du auch im Rose kein Strick draus drehen? Nee, Rose macht das, was, was du und ich, glaube ich, auch machen würden, wenn wir Leipzig übernehmen würden. Ich würde auch erstmal gucken, Leute, wir halten den Laden jetzt mal hinten zusammen und gucken mal, dass wir jetzt nicht gegen Dortmund und gegen äh, Real Madrid irgendwie uns sieben Stück fangen und erstmal hinten gut stehen, ja, das Ganze seriös verteidigen, keine wilden Aktionen und vorne gucken, was vom Laster fällt. Ähm. Ja, und das, das machen sie aktuell. Sie schlagen sich in Madrid achtbar, verlieren nur 2-0. Die Tore fallen ziemlich spät. Ich glaube, 80. und dann irgendwie 90. oder so. Von daher, alles richtig gemacht. Ähm, Ancelotti war zwischendurch relativ wütend. Die kaugummi kauffrequenz war bei ja. ähm, 87 Umdrehungen pro Minute. Und das ist für Angelotti, glaube ich, schon ähm, wie der Kolibri mit den Flügeln. weißt du, so, ganz, so ganz hektisch wurde der schon. Ähm, von daher haben sie jetzt nicht alles falsch gemacht. Wobei, wenn es am Ende 2-0 steht, jo, ähm, doof, aber trotzdem okayes Ergebnis eigentlich für Leipzig. Also das, die müssen nicht, um in der Gruppe erfolgreich zu sein, in Madrid gewinnen.
1: Ja. Wobei es gibt ja eine Studie, Kaugummi kauen macht in Anführungsstrichen schlank. Stimmt Aha. auch, auf, auf wenige Kalorien stimmt das auch, dass es nicht den größten Effekt hat. Das sollte man spätestens bei Carlo sehen. Ja. Der sehr viel intensiv und leidenschaftlich Kaugummi kaut, aber trotzdem ein bisschen wie ein Lebemann aussieht, sagen wir genau. es mal so. Ja, gut, aber dafür ähm, Zu Rose noch, ja. 3-0 in Dortmund, sollte nicht unterschlagen. Also er mhm. hat ja nicht Dortmund geschlagen, sondern 3-0 geschlagen.
0: Ja, 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 ja. Also, das, ist schon das stimmt, schon gut. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, Ander neuer Trainer, wollte ich mich auch noch ganz kurz drüber reden, haben wir letzte Woche ja nicht gemacht, weil wir keine Sendung drüber gemacht haben. Ähm, Chelsea hat Tuchel rausgeschmissen. Ähm, und er hat äh, Graham Potter geholt. Ähm, jetzt will ich gar nicht großartig über Graham Potter reden, aber ähm, die Tuchel-Entlassung bei Chelsea halte ich für einen der größten Fehler, die bisher in der jungen Saison gemacht wurden. Hm. Ähm, willst du es begründen? Ja, ähm, ich finde, dass Thomas Tuchel... Gut, es ist mal so dieses Ding, was zählen die Meriten von gestern? Aber Tuchel hat Chelsea in einer super schwierigen Zeit ähm, übernommen. Damals, als Lampard die Mannschaft mehr oder weniger gegen die Wand gefahren hat, ähm, hat er die Mannschaft übernommen und zum Champions League-Sieg geführt. Gut, da war auch sicherlich das andere kritische Glück mit dabei. Aber er hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase stabilisiert und war auch in der Liga. Eigentlich muss man sagen, ähm, hat er gut performt. Ja, Also die Mannschaft in die Top-4 geführt. Ähm, da auch stabilisiert. Ähm, und da muss man ganz ehrlich sagen, als dann ähm, das ganze Drama des Ukraine-Kriegs und alle Folgen für Chelsea ähm, über den Club hereingebrochen sind, finde ich, hat Tuchel das auch sehr, sehr gut gemanagt und auch sehr, sehr gut moderiert. Und er hat diese Phase, in der ja teilweise wirklich gar nicht klar war, müssen wir mit Elektrorad oder mit dem Bus zum Auswärtsspiel fahren, ähm, als Gehälter eingefroren wurden, Gelder nicht bezahlt werden konnten und dementsprechend auch Spieler wie Rüdiger und Christen Christensen den Verein verlassen haben, weil sie keine Verträge machen durften, finde ich, hat Tuchel das schon und ich bin sicherlich kein großer Fan von Thomas Tuchel, das für mich sehr, sehr gut gemacht und ich war sehr überrascht, dass sie ihn jetzt zu Beginn der Saison rausgeschmissen haben, vor allem mit dem, was alles jetzt rauskommt, mit dem neuen Besitzer, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Vielleicht ist es auch ganz gut, dass Tuchel da weg ist von diesem Verein.
1: Ja, als, als, als ein Mensch, der selbst immer polarisiert, glaube ich tatsächlich, dass Tuchel nirgends als Trainer gescheitert ist, sondern immer in Anführungsstrichen als Mensch oder als Person. Ähm, das habe ich zumindest aus relativ unzuverlässigen Quellen, also ich habe jetzt keinen kein, kein artikel dazu jetzt gefunden oder so, aber ich habe es jetzt an mehreren Stellen gelesen, dass es ja eigentlich auch eher so
0: zwischen Team und ihm offensichtlich nicht so gepasst haben soll. Ähm, ich glaube eher, dass es zwischen ihm und dem Eigner nicht, nicht gepasst hat da hinten raus. Ich glaube, dass das Team ihm schon gefolgt ist, weil ähm, ja, so Spieler wie Aubameyang, die wollten ja letztlich unbedingt zu ihm. Ja,
1: wobei Aubameyang ist ja auch noch einer von vielen da. Mhm. Ne? Also deshalb, ich bin auch ganz vorsichtig. Es könnte ja auch wirklich sein, ja, also ich kenne... Ich halte also, weil sportlich ist es nicht zu begründen, selbst wenn du gegen Dynamo verlierst. Hm, ja, genau. Ähm, und dann bleibt nur das übrig. Und es ist halt auch, wir alle kennen die Instagram-Stories aus Mainzer Zeiten. Also, wenn mein Trainer so mit mir geredet hätte, hm, weiß nicht. Ja. Das, das käme bei mir auf jeden Fall nicht sehr gut an, sagen wir es mal so. Und er hat sich dann seinen Ruf schon aufgebaut. Ne? Und das weiß man auch, bevor man Tuchel holt. Und es gibt viele große Tränenamen. Und ich würde sagen, zum Beispiel, du, du guckst ja mal gerne Tottenham und da ist jetzt der Conte. Conte mhm. gilt als ein großer Trainer. Ist er für mich nicht. Also aus irgendeinem Grund ist das bei mir nie angekommen. ja Und ich weiß nicht, ob man sich so einen Gefallen damit tut, jetzt, ja, in Brighton hat er einen Erfolg gehabt. Schön, richtig gut, ja. Aber setze ich dafür einen Tuchel vor die Tür?
0: Ja, also das ist jetzt glaube ich dann schon auch schwierig. Letztlich der, der neue Besitzer Boeli, oder doch, Boeli, der den Club gekauft hat, ähm, auch so ein bankierstyp typ keine Ahnung, kommt aus diesem Sektor, ähm, hat im, im Baseball Erfolge gehabt und ja, ähm, soll ja angeblich Thomas Tuchel vorgeschlagen haben, das sind jetzt auch die Gerüchte, die jetzt so rauskommen, ähm, er sollte doch häufiger mal im, äh, im, im 4-4-3-Format äh, spielen ähm, und <lacht> da hat Tuchel ihm halt erklärt, dass 4-4-3 rein zahlenmäßig keine so gute Idee für ein, für ein Fußballteam sei, ähm, also sind so, der Mann. <lacht> das ist super? letzter ja, Mann. Ist Torwart. Also es sind halt solche Kleinigkeiten, die jetzt irgendwie so rauskommen, wo man sagen muss, das macht es natürlich für so einen Trainer wie Tuchel, der auch, glaube ich, ein sehr akribischer Arbeiter es ist, nicht einfach, ähm, mit so jemandem da zusammenzuarbeiten. Ähm, äh, der ehemalige Besitzer ähm, Abramovic hat sich ja meistens aus der ganzen Nummer sehr, sehr rausgehalten, was so das Sportliche angeht, der hat sich dann seine, seine, seine rechte Hand ähm, für ihn drum gekümmert. <lacht> Ja, ähm, ich, sicherlich haben sie nicht gedacht, wir holen jetzt, wir wollen Graham Potter haben und deswegen schmeißt er Tuchel raus. Ich glaube, sie haben gesagt, wir müssen uns Tuchel trennen, um hier einen klaren Cut zu machen. Das 4 zu 1, oder das, nee, 0 zu 1 war es gegen Dinamo Zagreb, war dann halt ein gefundenes Fressen, um zu sagen, in der Liga läuft es nicht ganz so gut, ähm, der wollte viele Spieler, die ich ihm vorgeschlagen habe, wollte der nicht. Ronaldo ist einer von denen, wo dann Tuchel gesagt hat, zeug mit Ronaldo, ich kann mit dem nichts anfangen. Ähm, Genau, und dann haben sie gesagt, okay, jetzt dann, dann machen wir hier den Cut und ähm, dann ist natürlich, muss man sagen, der, der, der Move, Graham Potter zu holen, ist eigentlich dann schon, finde ich, fast wieder smart, weil wenn man jemanden holen will ähm, zu einem großen Club, der bisher noch nicht bei einem großen Club war, dann ist der eine gute Wahl. Ähm, Tuchel wäre für mich dann eigentlich einer, auch einer gewesen, der nach Leipzig hätte gehen können, aber dann war Leipzig Tür jetzt irgendwie schon zu und da du es eben gesagt hast. Mh, Konnte Tuchel, keine Ahnung. konnte ist für mich schon auch ein großer Trainer. Ähm, aber im Moment, wir sind ja wieder im Thema Champions League, kriegen auch die Spurs leider ihre PS nicht auf die Straße. Ja, also
1: ich habe ja jetzt ein paar Spiele geguckt und ähm, das sieht schon sehr statisch aus. Also wirklich ohne Esprit. Ähm, es gibt einen Matchplan, der wird durchgezogen. Gut, die meisten unserer Zuhörer können mit dem Begriff nicht anfangen, aber es hat schon was von den schlimmsten Tagen des walter -Balls. Ja. Oder meinetwegen die Kovac -Ball. Also nee, von den Kovac-Ball. Also etwas schlimmsten
0: total Tagen, den Schlimmsten Tagen von Jose Mourinho, ganz ehrlich. Wenn man das sich anguckt, was Tottenham im Moment abliefert, da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in völligen Rand verfalle, weil das ist einfach... Ja, können das, das ist so, Das ist so überschaubar einfach und so vorhersehbar. Und die Ergebnisse und der Platz in der Liga täuschen über so vieles hinweg. Sechs Spiele, 14 Punkte, Dritter in der Liga. Das täuscht über so viel hinweg, wie die Spiele zustande gekommen sind. War stellenweise einfach eine Katastrophe. Und jetzt auch am Dienstag eine Performance bei Sporting Lissabon, die, Entschuldigung, ein ganz normales Spiel abliefern, die nichts Besonderes machen, die einfach sicher stehen, ein paar Aktionen nach vorne haben und es reicht halt vollkommen aus. Bei Tottenham so viele Spiele außer Form son außer Form, Harry Kane außer Form, ähm, Kuliszewski war gut in Form, den hat er rausgenommen. Jetzt spielt Richarlison, der hat dann zwar mal getroffen, aber auch auf den Außenbahnen über Emerson Royal müssen wir gar nicht reden. Der hat überhaupt keine Champions League Qualität. Ähm, ja, also ich habe am, am Dienstag in meiner in meiner ersten Wut direkt Tuchel gefordert, was ich normalerweise nie mache. Ich bin überhaupt keiner, der irgendwie Trainer rausgefordert immer. Aber irgendwie war in meiner ersten Wut, sah, ey, bitte holt einfach Thomas Tuchel und schmeißt Conte raus, weil es ist wirklich dunkelste Zeit Mourinho-Fußball. Aber gut, es wird sicherlich nicht passieren. Und ähm, in der Gruppe ist noch alles drin. Also ähm, sechs Punkte hat jetzt in der Gruppe lediglich ähm, Sporting Lissabon, ähm, Tottenham und die Eintracht haben drei und Olympique Marseille hat null. In der Gruppe wird er eh noch spannend bleiben. Jetzt bleiben wir wieder bei den deutschen Mannschaften. Nach den Ausschreitungen, die es in Marseille wieder gab, wie geht es da überhaupt weiter in der Gruppe? Gibt es da noch irgendwelche Spielsperren, Platzsperren? Ähm, oder sagt man direkt, ähm, Marseille und Frankfurt scheiden aus und dürfen nicht mehr weiter europäisch spielen? Keine Ahnung, weil ich meine letzte Woche Köln, diese Woche Frankfurt, ähm, kaum ist der europäische Fußball wieder am Start, müssen wir auch wieder darüber reden, was teilweise sich Fans in den Stadien erlauben. Du flohst so durch. Darf ich zweimal nach hinten springen ja, und dann darauf antworten? Äh,
1: ganz weiter Sprung nach hinten. Ich hab, Wir haben hier diese kickbase twitter gruppe und in dem Moment hatte ich keine Zeit zum Schreiben. Da springe ich mal sogar zu City zurück. Manuel Akanji, der hat gespielt. Und irgendwie da habe ich nur gemeine Sachen gelesen. Warum mögt ihr den nicht? Das, das ist ein super Spieler. Ich an dort Stelle hätte den behalten und ich sehe den als riesige Erweiterung, also schon eine Verbesserung. Siehst du das wirklich nicht so? Oder, oder war es einfach
0: nur ein gemeiner Spruch? Ähm, ich halte Akanji nicht für ähm, jemanden, der in der Premier League zu den Top 20 Verteidigern gehört. Oh, krass. Auf gar, okay. kein, auf gar keinen Fall. Ähm, Kommen wir nachher noch zu? Jetzt mache ich schon mal die große Klammer auf. Ich persönlich glaube, dass zum Beispiel ähm, von Southampton neu berufen, jetzt von Hansi Flick in den Kader, Bella Kotscher, ähm, deutlich, deutlich besserer Innenverteidiger ist als Manuel Akanji. Wird. <lacht> Aber gut, sprechen wir gleich
1: drüber. Dann zur Tottenham-Sache. Ähm, du sagst, hast ja gesagt, die, das Ergebnis täuscht den Weg. Und das kommt, kommt mir doch aus anderen Podcasts, die wir haben, auch bekannt vor. Ne? Ähm, dann gibt es. Äh, die einen sagen dann immer, ja, aber solche Spiele muss du auch gewinnen, ist eine Qualität. Das würde ich sagen, ist ein schöner Redner. Die anderen, vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, sehen einfach, was für eine Grütze gespielt wird, sehen aber vielleicht auch gar nicht die Erfolge, die erreicht werden oder so. Wann ist eigentlich der richtige Punkt, dass man einen Trainer droppt? Macht man das, wenn man sagt, okay, ich sehe schon, wir haben jetzt mehr Glück als Verstand und lass ihn jetzt rauswerfen, sagen, wir noch alle Trümpfe in der Hand haben oder ich halte an dem fest, solange es gut geht.
0: Ich glaube, es kommen noch mehrere Faktoren hinzu. Ich glaube, es kommt sogar noch hinzu, dass du guckst, wer ist, wer ist gerade auf dem Markt, welchen Plan B hast du eigentlich in der Tasche. Ne? Also, ähm, mich wundert es zum Beispiel, wir springen jetzt total, aber es ist für heute mal egal, es ist so eine Freestyle-Folge. Es ist, es ist die Mandala-Folge. <lacht> nehmen wir als Titel, okay. Die Mandala-Folge. Ähm, es ist wie ein Mandala, wir, wir springen einfach hin und her. Hier mal ein bisschen Geld, da mal ein bisschen Grün. Ähm, Road to Mandala. Orel
1: Mandala. Genau, Orel Mandala. Orel Mandala,
0: Mandala, der neue Spieler von Nottingham Forest. Oder Road to Mandala war ja auch mal ein Lied von, ähm, von Robbie Williams an der Stelle. Egal. Ähm, also, ähm, wenn du einen Trainer entlässt, das überrascht mich jetzt gerade beim Vorfall Bochum so, der die Woche dann Thomas Reis entlassen hat. Da ist jetzt der Nachfolger Heiko Butscher. Ähm, es wundert mich dann immer so, hä, also du brauchst ja irgendwie auch einen Plan B in der Tasche. Wenn ich aktiv den Trainer entlasse, dann habe ich doch irgendwie ähm, einen Plan B und gucke schon mal so auf dem Markt, wer wäre interessant für mich, wer passt vom System, wem äh, habe ich schon mal gesprochen. So, Also du hast doch normalerweise als Verein, wo du damit rechnen musst, dass der Trainer dir weggenommen wird, hast oder hätte ich einen Plan B in der Tasche.
1: Ja, wenn wir den Sprung nach Boro machen, dann spreche ich noch einen weiteren Faktor rein, ist der Trainer es überhaupt schuld? Ja. Weißt du, verkauft verkaufst deine Leistungsträger und du, äh, du gewinnst auf einmal kein Spiel mehr. Und Bochum verliert ja jetzt nicht wie Fürth letztes Jahr. Ne? Die waren ja. immer mit der Hand an den Punkten. Ja. G kann es sein, dass das die dümmste oder dämlichste Entscheidung der letzten fünf Jahre Bundesliga war?
0: Ähm, puh, muss ich kurz überlegen. Ich gucke auf die Hertha und würde sagen, nein. Ähm, aber ähm, <lacht> das äh, ist natürlich immer so eine Sache, also du, auch da gibt es Strömungen in der Mannschaft, erreichte die Truppe nicht mehr, gab es da Ärger und so weiter, man hört ja auch dann, der Torwart soll ja angeblich seine seine Mitspieler beschimpft haben, beleidigt haben aufs Übelste, irgendwie ihren Mongos oder so, also da müssen wirklich ganz schlimme Sachen auf dem Platz passiert sein, ähm, also keine Ahnung, jedenfalls der Erfolg des VfL Bochum ist für mich so eng mit Thomas Reis verknüpft, dass ich mir, und der, war, der Klassener der Saison war so souverän und ähm, so frühzeitig und auch teilweise mit so gutem Fußball, dass ich diese Entlassung aus Außenstehender überhaupt nicht verstehe. Aber nochmal zurückzukommen, klar, du hast die Mannschaft verloren, ähm, du fährst die Ergebnisse nicht ein, ähm, es, kommen, es kommen Situationen von außen, Vertragsverlängerung, ähm, nicht, nicht durchgeführt, obwohl du Gespräche geführt hast, dann werden die wieder auf Eis gelegt ähm, und dann hast du vielleicht irgendwie dann auch noch die Situation, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt hier einen Trainer holen. Der ist jetzt jemand frei, der würde kommen. Und das war ja letztes Jahr zum Beispiel so, als, ähm, als Tottenham und Manchester United beide so ein bisschen am, am Kämpfen waren. Und ähm, man hat genau gemerkt, beide gucken auf Antonio Conte. Und Tottenham hat damals ähm, frühzeitiger reagiert, hat den Trainer entlassen, hat sich Conte geholt ich glaube, drei Wochen später wäre er liebend gerne nach äh, Manchester gegangen, aber egal. Ähm, und die haben dann solche irgendwann entlassen und standen dann da und mussten letztlich einen Umweg über Ralf, Rang Ralf Rangnick wählen. Das heißt, wenn du einen Trainer entlässt, brauchst du doch einfach auch einen Plan B und es muss auch irgendwie eine Option auf dem Markt geben. Das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Ähm, ja, bin ich bei dir. Ich tue mich bei
1: Tuchel mit einer Sache ein bisschen schwer. Und jetzt hassen mich alle. Aber wenn ich an einen Trainer denke, dann denke ich an eine Art Fußball. Und bei Tuchel sehe ich keine Art. Das ist kein Offensivfußball, das ist kein Defensivfußball, das ist kein Konter. Das ist einfach Fußball. Das gleiche Problem habe ich uns anderem auch bei Konter. Ähm, ich habe jetzt nie Tuchels Handschrift irgendwo ableiten können. Bei, als er bei Mainz-Trainer war, wirkte das für mich, ich übernehme das von Jürgen Klopp. Bei Borussia Dortmund, ich entwickle das von Jürgen Klopp weiter. Bei Paris wirkt das für mich so, ich mache das, was meine Spieler wollen. Bei Chelsea habe ich überhaupt keine Handschrift gesehen. Das, so kam es mir vor. Ich meine, die sind ja auch ziemlich ähm, unspektakulär champions league sieger geworden. Ich habe gleich noch zwei Namen, die ich droppen möchte. Ähm, bei beiden wirst du die Augen verdrehen. Aber erstmal vielleicht deine Antwort zu Tuchel
0: damit wir nicht zu krass springen. ja yeah. <lacht> Gott, <lacht> ähm, Wir haben diverse offene, offene äh, Klammern noch. Ähm, also Tuchel, ähm, ich weiß, glaube ich, weiß, glaub ich was, was dein Problem mit ihm ist. Ähm, finde aber, ähm, dass die Spiele, die ich gesehen habe, ähm, von zum Beispiel Tottenham gegen Chelsea, ähm, also er hat zum Beispiel im letzten Spiel, dass sie eigentlich 4-5-0 gegen Tottenham hätten gewinnen müssen, haben sie am Ende 2-2 gespielt. Warum? Weil sie teilweise hinten raus individuelle Haarsträubende stellungsfehler hatten. Da würde ich Tuchel mal rausnehmen. Aber da standen sie schon für etwas, wo ich sage, das war schon ein großes Offensivspektakel mit frühem Pressen, Pressing, mit Angriffsfußball, äh, wo sie vorne draufgegangen sind, die Räume eng gemacht haben. Dann wirklich auch technisch hochklassiger hochgeschwindigkeitsfußball ähm, also da würde ich Tuchel jetzt mal so ein bisschen rausnehmen, ich halte ihn schon für einen guten Trainer, ich störe mich an dann manchmal so an anderen Sachen zum Beispiel, die Nummer mit konnte war einfach dann affig, so dieses Gebäsche. Ich fand Und, das ja mutig. Ja, das war schon, wenn man so aussieht wie Thomas Tuchel, das war so, ähm, als würde ich auf zu einer Schlägerei gehen, ich meine, bin zwar relativ groß, aber dann doch eher, eher dünne Arme, also von daher war das schon sehr mutig von ihm, sich damit zu so einem Italo-Western-Typ anzulegen. Ja, der sieht ja auch aus, wie Sizianisch sich immer wieder. Okay, also nicht ausbricht. so gut. Konter das das, also hat, hat schon einen Blick, der einem, der einem Angst und Bange machen kann. Ja, okay. Ja.
1: Ähm, Name-Dropping. Das eine mache ich kurz und das andere mache ich für dich zum Quiz. Ähm, tatsächlich, Borussia Dortmund hat keinen äh, guten Ersatztorhüter. Ich hätte an deren Stelle Johansson geholt. Ganz ehrlich, als Ersatzmann, der ist perspektivisch sowieso ein Bundesliga-Torhüter. Ich habe den nur fehlerfrei spielen sehen und den kann Dortmund aus der Westentasche bezahlen. Mm. Also wäre jetzt eigentlich nicht das Schlechteste gewesen, weil der Lotzka der ist ja sowieso für die zweite Mannschaft eingeplant und mit dem
0: Johansson, ich glaube damit hätte man nichts falsch gemacht. Ja, auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Ähm, oder oder wie City zum Beispiel jetzt den ähm, Ersatztorwart von oder den Torwart von von, von äh, Bielefeld geholt hat letztes Jahr. Der ja. auch ein herausragender Bundesliga-Keeper war und der sich jetzt bei City ähm, für relativ wenig Geld auf die oh, Bank ne? auf, die, auf die Bank setzt,
1: genau. Ja. Okay, und jetzt ein Quiz. Also, wir spielen jetzt kurz mal eine Runde Wer bin ich? Weil mhm. ja? bei das Ergebnis von Wer bin ich, würde ich tatsächlich als Neus Neus Tottenham äh, droppen. Mhm. Also, ich war als Spieler und als Trainer bei West Ham United. Das ist das Einzige, was gegen so, ein Tottenham auch Sla
0: Slaven bilic Boah, bist du gut. Ja, bist gut. du gut? Aber wie viele, aber wie viele Trainer, äh, die, die auf das, wenn ich West Ham vor mir sehe, sehe ich, entschuldige mal bitte, das zähnefletschende Gesicht von Slaven Bilic. Ähm, kann ich jetzt. Ja, guck, guck dir seine Vita an. Mhm. Also der hat, der Mann hat
1: eigentlich überall Erfolg gehabt. Selbst der HSV wollte ihn mal haben. Er wollte nicht seinen Job bei der Nationalmannschaft aufgeben. Ja. Aber ähm, der hat einfach, egal wo er hinkommt, überall Erfolg und er kann
0: Trümmerhaufen in Rekordzeit reparieren. Ja. Jetzt glaube ich, ist Tottenham aktuell kein Trümmerhaufen. Ähm, davon sind sie weit entfernt. Und ich glaube auch niemals, dass aktuell Konto auch nur ansatzweise zur Disposition steht. Ähm, aber... Äh, aus der Champions League Gruppe dürfen sie nicht rausfliegen. Also nicht in der Gruppenkonstellation. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Äh, was aber auch nicht passieren darf, ist, dass das Spiel noch abgesagt wird, denn ich besitze eine Karte. Ähm, und äh, ich habe schon getwittert, dass ich ausflippe und ich flippe wirklich, ich flippe wirklich komplett aus. Wenn die UEFA, also die Eintracht, hatte ja nach den Vorkommnissen letzte Saison ähm, eine Bewährungsstrafe und es scheint so zu sein, zumindest mal die Ermittlungen ähm, laufen dorthin, dass es sehr wahrscheinlich eine Strafe für die Eintracht geben wird. Jetzt hofft die eintracht dass es das Auswärtsspiel betrifft und sie quasi auswärts keine Fans mitbringen dürfen. Aber der Jurist sagt auch durchaus, ist es ist möglich, dass sie ein Heimspiel vor leeren Rängen austragen müssen. Und das würde dann wahrscheinlich das nächste Heimspiel am 4. Oktober äh, betreffen. Und das wäre dann das, wo der Jan eigentlich hinfahren wollte, um Tottenham zu sehen. Und wenn das passieren sollte, dann glaube ich, werden die Eintracht und ich nie wieder Freunde.
1: Mhm, glaube ich auch so, dass ihr nie wieder Freunde werdet. Ähm, ähm. Ich habe witzigerweise mit meiner Schwester äh Maya, äh, liebe Grüße an der Stelle, äh, genau über das gesprochen, der arme Jan, weil ähm, die sind auf Bewährung und der, also jetzt losgelöst von deinem persönlichen Schicksal, ich tatsächlich nur, weil ich dich mag, hoffe ich, dass die Eintracht mit dem blauen Auge davon kommt. <lacht> das ist lieb aber, von mir, Chris. Aber wenn du nicht das Ticket hättest, dann würde ich dich nicht, ich dich fragen, warum nicht beides? Warum ja. ich heimspiele und mein Auswärtsspiel? Weil, erstens, Wiederholungstäter, ja, mhm. Zweitens, ähm, Doppelvergehen in einem Spiel. Also, ich hatte gestern eine wunderbare Diskussion, aber wie viele jetzt damit kommen und sagen, das ist kein Hitlergruß, das ist irgendeine... Nein, hey Leute, guckt euch auf meiner... Ich habe es geretweetet. Das, was da am Stadion gemacht wird... Das ist keine komische Zuckung oder das ist auch kein verkappter Hip-Hop-Gruß. Das ist einfach verfassungswidrig. Darf man nicht. Und ähm, so ein, klar sind es auch immer wenige, bla bla bla, Diskussion kennen wir ja. Aber wenn wir uns gerade jetzt die letzten Wochen Europapokal angucken: Frankfurt fällt wieder auf, Dynamo Zagreb mit dem äh, SS-Kommando in den Straßen, dann äh, Köln und und und. Ey, wir müssen einfach, also, wir müssen einfach immer voll dagegen vorgehen, ohne Rücksicht auf Verluste, ja. Ähm, den Leuten wird eine Freiheit geboten und sie können mit der Freiheit nicht umgehen. Und dann, das bedeutet, dass man Freiheit einschränkt, ja. Und, sorry, das geht nicht. Also, wo kommen wir denn hin? Fußball gehört langsam nur noch den Asozialen, obwohl es die wenigsten im Stadion sind, aber, die ziehen die ganze Aufmerksamkeit, die machen den Sport kaputt, die machen, sorgen dafür, dass normale Menschen mit ihren Kindern, obwohl ich brauche nicht mehr Kinder, ich würde ich würd Frankfurt nicht gucken gehen. sage mm. ich ganz ehrlich. Also ich habe auch keinen Bock, blind zu werden, weil mir irgendeine Pyrokacke ins, ins Auge schießt. Das ist ein Knalltrauma. Ja, nee.
0: Also klar ist schon für mich, dass ich, wenn ich denn noch irgendwie die Chance habe, hinzufahren, definitiv nichts anziehen werde, was irgendwie darauf hinweist, dass ich an dem Abend darauf hoffe, dass Frankfurt... <lacht> verliert. Ähm, also sprich, Tottenham-Trikot, Tottenham-Schal, all das werde ich natürlich nicht anziehen. Ähm, was bei anderen Spielen, die ich Tottenham auswärts gesehen habe, nie ein Problem war. Ähm, und das letztlich ist ja auch wirklich, du hast alles dazu gesagt, ich will das gar nicht weiter vertiefen, ähm, das ist alles so unterirdisch. Ähm, ich möchte positiv dieses Thema Fans beenden, wenn das okay ist für dich. Ja, aber ich, ich habe auch was Positives.
1: Ich habe nämlich ein gutes Angebot. Nämlich du verdienst kein Geld. Das ist das Positives, oder? Ja. Wie viel Geld möchtest du, dass ich dir so ein, du kennst ja so ein großes
0: Walter-Shirt, aber rot-weiß, aber als Zielscheibe? <lacht> Ja, genau. Wo sitzt der, der Tottenham-Fan im Eintracht-Blog? Ja, ich kenne ich kenn mich auch. Und wenn dann ein Tottenham-Tor macht, dann wissen auch die anderen, dass ich ein Tottenham-Fan bin. So, so schlecht bin ich dann einfach beim Jubeln. Ja, aber es positiv. positiv. Ja, ähm, also nein, ich möchte einfach nur an eine Szene kurz erinnern. Einfach mal googeln, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, die Fans in äh, Kopenhagen haben einfach ähm, den 20 mitgereisten Fans aus Sevilla am äh, Samstag, am, ach, Samstagabend, am Mittwochabend ähm, reihenweise in so Pappträgern Bier gebracht ähm, und haben sie äh, mit Getränken versorgt. Das waren Stewards, das waren ähm, auch Kopenhagen Fans und so weiter und die sind einfach dahin und haben die saßen noch im neutralen Block und dann haben die den einfach Bier gebracht. Ich vermute, es war alkoholfreies Bier, ist aber vollkommen egal, was es war und haben dann war so Fanverständigung, das war ein sehr schönes Bild. Die Spanier haben sich gefreut, ähm, die Dänen haben angestoßen, das war ein sehr harmonisches, schönes Fußballbild und irgendwie das ist ja eigentlich jetzt keine besondere Aktion, aber im Rahmen dessen, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, wirkt das einfach so schön und so nett, dass man sagen kann, so müsste es ja eigentlich immer sein. Das müsste ja eigentlich normal sein. Nicht, dass die Leute auf der Tribüne sich volllaufen lassen, das will ich nicht. Ähm, aber wenn man auch mal bedenkt, wie teuer so ein einfaches Glas Bier in, in Skandinavien ist, wahrscheinlich ähm, wurden da mehrere tausend Euro ähm, in Bier umgemünzt und dann den Spaniern gegeben. Ähm, eigentlich ist es doch sowas, was wir sehen wollen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich habe ja nichts gegen sportliche Rivalität. Also, wenn die gemeine Sachen sich zurufen oder so, äh, nur das hier hat halt einfach nichts mit Rivalität ja. zu tun. Das ist halt einfach nur Krawall. Und das könnte überall passieren, genau. außerhalb des Stadions. Das könnte beim Profigolfen, Tiger Woods Ultras die ausrasten. <lacht>
0: genau, äh, <lacht> beim Synchronschwimmen. Ähm, genau, das äh, wir sind jetzt schon bei Minute 40 und wir haben noch nicht einmal mit FC Bayern gesprochen. Habe ich mir auch gedacht, das ist der Gegendoper. Der Gegendoper. Lever am Dienstag, Lewa Nogolski, habe ich gelesen. Puh, schwierig. Cool. Ähm, Thomas Müller hätte sich bei diesem Gag, ich weiß nicht, ob er den Gag gemacht hat, aber ähm, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ganz kurz als Außenstehender, für mich das perfekte Spiel, das perfekte Fußballspiel. Lewandowski hat zwei Riesenchancen, macht keine davon, Rückkehr nach München, sein Team verliert 2 zu 0. Und ist eigentlich das die bessere Mannschaft. Kriegt es aber nicht auf den Platz. Und bekommt dann auch noch von Leroy Sané so ein Murmeltor eingeschenkt. Was geil rausgespielt war. Aber das erinnerte mich so ein bisschen an Arjen Robben äh, im Finale in London damals gegen, gegen Dortmund. So am Torwart vorbeigeschippelt. Den Ball gar nicht richtig getroffen. Und das ist ja richtig bitter. Wenn der Ball so mit 3,5 h vor die herrollt und du kommst nicht mehr dran. Das, ist, das sind die Tore die mich als Fußballer immer am meisten geärgert haben. weil Wenn der Ball einfach mit 180 kmh oben im Winkel knallt, sagst du, ja mai, ähm, ist halt so. Aber der Ball, der kotzt einen richtig an. Deswegen war es für mich das perfekte Spiel.
1: Es ja, ist so ein bisschen wie dieser Move, dass du deine Hand an die Stirn des anderen presst und er versucht, dich zu schauen und haut nur die Luft rein. Also so ungefähr äh, kommt das mir vor. Ähm, eine Sache beim Perfekt-Abziehen ist der Elva. Also der nicht gegebene Elfer in der ersten Halbzeit, der bringt da so ein Aber mit rein. Ne? Wieso? Ähm das ist ja
0: gut, dass er den nicht, dass er den nicht bekommt, Lewandowski. Der hat dann noch getroffen. Für mich freut es mich einfach komplett, dass der da am Dienstag nichts gerissen hat. Und ich, ich, der FC Bayern ist mir e echt relativ egal. Aber trotzdem fand ich super, dass die Rückkehr so richtig in die Buchse ging.
1: Ja, also vor allem, weil er halt auch
0: diese Hochgeräte hatte und... <lacht> Boah, dieser ähm, dieser Chipball, den er da frei auf dem Fuß hat, der ist natürlich sau schwer. Aber Lewandowski, im 9, im 9 von 10 was macht er den eigentlich. Ist ja auch Halbweltfußballer. Ne?
1: Also von denen darf man immer ein bisschen mehr warten als von anderen. Ja. Also Robert Glatzel zeigt da mehr. Aber äh, auch nicht viel, aber mehr. Und <lacht> ja, jetzt dann die Frage: Wie sympathisch ist das vom Schar, wenn er sagt. Wir waren. Ich ärgere mich, weil wir besser waren. Ähm, ich weiß, was er meint. Aber bist du denn besser, wenn du zu blöd bist, das Tor zu machen? Also ich sehe das doch wie häufig, dass es Mannschaften gibt, die gegen andere Teams so auftrumpfen. Ja, in der zweiten Liga sehen wir es ja auch ständig. Ja, machen das Ding nicht und dann setzt der andere sich mit seiner Qualität einfach durch. Ja, äh, passt in der zweiten Halbzeit etwas an und in der zweiten Halbzeit habe ich jetzt auch bis auf ein paar Einzelaktionen von Barca gar nichts gesehen. Also ich finde klar, also machen wir uns nichts vor, dieses Spiel hätte auch 3-0 für Barça ausgehen können, wenn Lewandowski irgendwann mal getroffen hätte, wenn sie den Elfer bekommen hätten und, und, und. Aber wer so fahrlässig mit seinen Chancen umgeht, wird doch gerade in der Königsklasse dafür hart bestraft. Ja. Und das ist witzig, dass der Lewandowski halt dann, ja der, der sah schon ein bisschen betrüppelt aus. Ja, das,
0: ja. und man darf auch bei, dem ganzen, bei der ganzen Erzählung, wir waren besser, nicht vergessen, dass Bayern ja auch ein paar Chancen hatte. Gerade die erste Halbzeit war ja schon auch so, ich erinnere mich an ein Ding von Sané, ich erinnere mich an einen ähm, Distanzschuss nach einer tollen Kombination von Sabitzer, ähm, wo er den Ball knapp vorbeilegt, ähm, so ein paar Halbchancen, wo es dann halt nicht zum Abschluss kommt und so weiter und so fort. Ja, Barca hatte dann im Minutentakt irgendwann mal ein paar Chancen, aber der FC Bayern war nicht völlig chancenlos. Und jo, wenn man alles zusammenlegt, ist sicherlich, kann da Barca auch mit einem mit 2-2 rausgehen, aber ähm, sind sie halt nicht. Und dafür gibt es sicherlich Gründe. Und ähm, die Gründe waren halt die, dass der FC Bayern seine Chancen gemacht hat und ähm, Barcelona eben nicht. Und das ist halt das, wie man den FC Bayern hat auch eben oft erlebt. Die lassen auch gegen andere Mannschaften viele Chancen zu. Und dann hält, hält Neuer mal ein, zwei unhaltbar und vorne ja, treffen sie halt dann und dann gewinnst du so ein Spiel. Von daher ähm, war das ist das die Erzählung, verdient, und verdient zählt sowieso nicht im Fußball? Und das war vollkommen, vollkommen okayes Ergebnis und für mich eigentlich ein perfektes Spiel. Ja, was soll ich noch abschließend und dann hätte ich auch zum Spiel eigentlich
1: nichts mehr zu sagen. Upa Meccano hat es gut gemacht. Ne? Mhm. Ich, für mich ist das ja ein Pannvogel. Also meistens, wenn Bayern Punkte lässt, hat es irgendwas mit Upa Mikano zu tun. Ja. ja. Und frei von der Panne, kein Gegentor. Mhm. Also da blitzt ja. Häufig blitzt ja auf, warum man ihn geholt hat und warum er so auch wirklich eigentlich gut ist. Wenn nicht diese ganzen Pannen wären, wenn er das mal, was er jetzt gegen Barcelona gezeigt hat, halten würde, dann wäre das ein sehr, sehr wertvoller Spieler und dann verstehe ich auch, warum der Licht auf der Bank setzt. Ja. Ähm, wobei, der Kerl muss ja auch erstmal ankommen. Ne? Am Ende der, also ich glaube, der hat die Vorbereitung nicht mehr mitgemacht. Und gut, wenn du halt so viele gute Innenverteidiger hast, muss halt ein sehr teurer, sehr... Geschätzter
0: Spiel halt auch der Bank vorlieb nehmen. Ne? Ja, das und halt so. Ich erinnere mich Dienstag, am Dienstagabend war das Spiel gegen Barca. Ne? Ja, Dienstagabend. An eine Szene. Ja. Ähm, da hat neuer so einen verunglückten Rückpass. Lewandowski nimmt den Ball im, im 16er an, so ein bisschen außerhalb an der Kante, läuft dann so ein und wirklich Upamecano sprintet zurück, ähm, ist handlungsschnell, ist wach und läuft den Ball ab zu einer Ecke. Also, das war schon eine super Aktion. Eigentlich ein klares Tor auch für Lewandowski. Der macht er normalerweise ähm, dann, ähm, wenn er zum Abschluss kommt, sehr wahrscheinlich. Aber Upamecano handlungsschnell bügelt den Fehler aus. Und ich finde, der hat am ähm, Dienstag wirklich ein super Spiel gemacht. Bitte für den FCB, dass halt Herr Nanders jetzt da irgendwie den Muskelbündel abgerissen hat oder was. Also, ähm, es gibt so ein paar Spezies vom FC Bayern, wo man das Gefühl hat, dass sie häufiger verletzt sind als fit. Äh, Hernandez weiß ich jetzt nicht, aber so in meiner <lacht> in meiner auch gefühlten Wahrnehmung ist der auch immer mal wieder für lange Zeit raus und Muskelbündelriss. Ich weiß nicht, ob der das vor der WM noch mal packt, äh, da anzugreifen jetzt.
1: Schwer. Also äh, seine Krankakte fällt sich analog wie die Kriminalakte von Bushido, also die ist schon lang hm. und ja, Warum auch Opa mekano wo du die Szene gegen Lewandowski auch erzählst, ähm, war vielleicht auch gewitzt, auf die Spieler zu setzen, die einfach ein Jahr lang mit ihm trainiert haben. Ne? Du weißt dann ja ungefähr so, was sind seine Tricks. Ne? Ja. Die kannte, der hätte der Leg nicht gekannt. Ja, aber Hernandez, das ist wie mit Goretzka und Komor. Also mhm. berichte lieber, wenn sie mal drei Wochen am Stück fit sind. Ja. Also ist, ist traurig. Ähm, vor allem, hier gab es ja auch jetzt die Aktion, wo man dann das sehen konnte. Ja? Ab und zu siehst du ja so, da wird jemand gefault oder äh, äh, irgendeine Aktion kommt und dann siehst du, wie der, das Bein in zwei Teile gerissen wird. Habe ich hier nicht gesehen. Ne? Ich habe ich hab gesehen, äh, als er sich auf einmal ans Bein gepackt hat, habe ich gedacht, er hat einen Leistenbruch. <lacht> ja, gut. Also kann ja passieren. Also ja. Es sieht ähnlich aus. Und ist weiß Gott auch, ich glaube drei Wochen brauchst du für einen Leistenbruch,
0: oder? Ich weiß nicht, also, noch nie gehabt hoffentlich bleibt mir das erspart, aber ähm, Muskelbündelriss klingt jedenfalls eher so nach, ähm, der Der spielt die WM ähm, und äh, dann sehen wir mal weiter. Aber im FC Bayern sehe ich ihn jetzt erstmal, weiß ich nicht, Muskelbündelriss, vier bis sechs Wochen, weiß ich nicht, wie lange das ja, dauert. Zwei Monate, sagt man, ich Ach. persönlich tendiere eher zu drei. Ähm, dann gab es noch einen ähm, Torjubel in äh, äh, bei Maccabi Haifa gegen Paris Saint-Germain. <lacht> hast du das, hast du, weißen, ob du das mitbekommen hast? Leider nicht. Leider ich nicht. habe Deutsche Konferenz geguckt. Ah, ähm, dann würde ich das total freuen. Ähm, und zwar ähm, einer unserer Lieblingsspieler, Neymar, hat ähm, am Ende des Spiels 93, 94, hat er das ähm, 3 zu 1 für ähm, Paris gemacht und hat den... Torjubel gemacht, wie den er bekannt geworden ist, nämlich dieses, ähm, dieses Clowns-Gesicht, also wo er quasi ähm, die beiden Hände so an die an die, an die die Schläfen hält und dann die Zunge rausstreckt, ähm, wie so ein Clown, wie so ein Affe, so Zunge rausstrecken, ähm, leicht despektierlich ähm, und hat das halt in Richtung der Maccabi-Fans gemacht und ähm, hat dafür von dem deutschen Schiedsrichter <lacht> Herrn Siebert äh, gelb gesehen. Ähm, Riesenaufregung, äh, Riesenskandal. Halbe ähm, okay, Mannschaft stand bei Siebert auf der Matte und hat rumgemeckert, warum es ihm da, sie ihm dafür Gelb geben würde. Und er hat halt gesagt, nee, das ist halt um, Provokation und unnötiger Jubel und dafür gibt es Gelb bei mir. Begründung war ja, es ist aber sein Signature Jubel und da sind wir ja schon mitten im Thema Signature Jubel. Alter Schäde. was stimmt mit den Leuten nicht, die dieses Wort benutzen? Das ist aber mein Signature Jubel. Mal ganz ehrlich, allein für den Satz müsste er schon auch dann eigentlich schon Gelb Rot kriegen. Naja, er hat dann stirbt, was mir <lacht> wenn ich das höre. <lacht> das ist mein Signature Jubel. Na naja, gut, er hat dann, ähm, aber dann auch wieder geil. Er hat dann nicht locker gelassen, sondern noch drei Tweets dazu abgesetzt und zwar immer in, in Stundenabständen und hat dann auch Siebert mit da in diesen tweet verloren freigenommen. Also
1: yeah,
0: long story short. Ähm, dass er sich über die Gelbe aufregt, kann ich verstehen. Dass Gelbe Siebert sie sieben zeigt, kann ich auch verstehen. Äh, da muss es aber auf dem Platz geklärt werden. Dass dann jemand wie Neymar ähm, dann aber auch noch anfängt über Twitter so einen Kleinkrieg mit einem Schiri anzuzetteln. Also ganz ehrlich, da fehlt mir komplett das Verständnis für und zeigt mir wieder mal einfach nur PSG, riesen der Spieler, totaler Clown. Ähm, von daher, ey, bitte. Ja, das ist, ein, das ist ein ganz
1: kleines Licht. Also bei PSG sammeln sie auch einfach Leute, ähm, die verhaltensauffällig sind, die, ich, die man einfach nicht mögen kann. Also ja. ob, ob das Neymar, Mbappé, Messi und viele andere. Ähm, aber wo wir über so eine Aktion reden, Pep, fand ich auch, hätte ich ja vom Platz gestellt. Also nach dem Spiel kam der ja mal wieder zu Mosan vorbei. Man kriegt er gelb. Was macht er? Umarmt darauf den Schiedsrichter. Ja. Hey, das ist gelb rot. Ja,
0: Also, ja. ey Pep,
1: ganz ehrlich mit seiner Krabscherei, <lacht> ganz ehrlich, also. boah, und, Nee, also ganz ehrlich, da einfach mal. Das kann man doch argumentieren, dass man da gelb dann zeigt. Ja. Das ist doch auch mega despektierlich. Also. also. Äh, und, ja, nee, mal ganz ehrlich, gegen Haifa, gegen Haifa. Also, das ist so. Ja, das ist so, halt auch, so, ne? So
0: wie, also, das kommt auch ja. dazu.
1: Ja, das ist so wie, als würdest du bei eurem Schulturnier mitspielen ja. und gegen die 7C machst du einen Hackentrick ja. und dann läufst du zu dir hin und machst den Balotelli. Ja, also mach, da würde ich auch sagen, genau. Jan, äh,
0: ja. geh mal ein, zur Therapie. Also, äh, deutlich ein Ticken zu viel, das ist genau der Punkt. Deutlich ein Ticken zu viel gejubelt ähm, beim 3 zu 1 über Maccabi Haifa mit der Truppe im Hintergrund. Ne? Also ganz ehrlich, du spielst ja du spielst gefühlt bei den Avengers und ähm, hast gerade einen Kindergarten überfallen. Also ganz ehrlich, Hör auf damit und hört auf mit, mit Signature-Jugend. Ja, ähm, ich dachte
1: aber, sein Signature-Move sei sich schreiend auf dem Boden und dann
0: dieses Gift, wo der ganze Zeit durch die Welt rollt. Also, ja, äh, das ist ja, das wird, das wird ja übrigens nur von, von humorlosen deutschen Fußballfans geteilt, die keine, keinen Sinn für das schöne Spiel haben. Aber dazu an anderer Stelle, ähm, was war noch Champions League-mäßig? Eigentlich nichts mehr. Ja, denk mal an Kopfschmerzen. Leverkusen hat 2-0 gegen Atletico gewonnen. <lacht> Aber ja, von so Spielen bekomme ich auch Kopfschmerzen, vollkommen richtig. Ähm, Liverpool hat noch am hinten raus 2-1 gegen Ajax gewonnen. Das, ist ey, das wir müssen zumindest drei Sätze über Leverkusen. Ja, dann äh, drei Sätze, schön. Ich frage dich nur, ist das der
1: Turnaround
0: oder war das eine Eintagsfliege? Boah, ey. Also, wer will denn eigentlich noch über Leverkusen ähm, also da irgendwie eine Vorhersage treffen? Ja. das Ist eigentlich, ist eigentlich unmöglich. Ne? Also man dachte ja, der Sieg in Mainz war der Turnaround, danach reißen es wieder am Arsch alles ein. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Atletico. Auch echt die maximal unangenehme Mannschaft Atletico. Ähm, und ähm, Gewinn, äh, Gewinn 2-0. Nee, war, Atletico war das gar nicht. Das doch, 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 Atletico. Genau. Gewinn 2-0. Äh, hätte auch keiner mitgerechnet, Ich habe mir abgewöhnt, Leverkusen irgendwie vorherzusagen. ja, ähm, von daher, sag du was Sinnvolles dazu. Was macht
1: die Krake denn? Die, diese Spiele, äh, kennst du noch die Krake, die WM-Spiele? Krake Popmusik
0: Paul. Krake ja. Paul, der war doch hier im Sea-Life im, im, im irgendwo bei uns in der Nähe. lebt er doch in Speyer oder so, war das, glaube ich, Sea-Life-Speyer. Ja. Ich glaube, ich glaub, ja. Krake, der Krake ist tot.
1: Oh, das ist schlecht, mhm. weil das wäre jetzt das, der Einzige, der jetzt die Kompetenz hätte, da irgendwas vorherzusagen. also mhm. ähm, Aber vielleicht hat die Krake sich auch, also Tintfische können sich ja zum Beispiel vor Wut selbst fressen, ne? Wahrscheinlich wäre das sogar
0: bei Leverkusen passiert.
1: Aber das ist auch eine gute vielleicht ist das auch die
0: todelste Sache. Ja, aber vor Wut selbst auffressen ist ja eine wunderbare Übersetzung zu Jürgen Klopp, ganz kurz. Ähm, der äh, pure Erleichterung war ihm ins Gesicht geschrieben, als ähm, Liverpool dann doch noch das 2-1 gemacht hat gegen Ajax hinten raus, 19 Minute. Ähm, und äh, damit so ein bisschen den totalen Fehlstand abgewendet hat. Denn auch da gibt es ja schon die ersten Stimmen. Äh, Jürgen Klopp, mm, mal gucken, wie lange der noch Trainer ist. In der Liga läuft es nicht so dolle. Schon einige Punkte Rückstand. Ich glaube, fünf oder sechs Punkte Rückstand. Ähm, und dann Champions League ähm, abgewascht in Neapel. Da war jetzt schon ein bisschen Druck da. 2-1 gewonnen, letzte Minute, glaube ich. Eckball, Kopfballtor, Joel Matip. Ähm, Übrigens ohne Signature-Jubel. Der hat einfach den Oldschool-Jubel gemacht. Einfach in die Fanmenge rein. <lacht> Auch einfach <lacht> sympathischer, finde ich. <lacht> ja, ähm, genau. Von daher ähm, Champions League diese Woche. Damit, ähm, glaube ich, aus meiner Seite haben wir, haben wir eigentlich alles Wichtige angesprochen. Zu dem Thema. Ja, zu
1: so Kloppo. Es ähm, sind halt einfach die Mechanismen. Ich meine, ja, er hat halt einfach... Ähm, manch einer sagt dann ja, er ist hier was Neues am Aufbauen und sehe ich, ich gar nicht. Er hat eine Truppe, mit der du alles gewinnen kannst und mich wundert Also, vielleicht ist er wirklich verbraucht inzwischen. Also, ein Trainer nutzt sich mit der Zeit auch ab. Ähm, wenn Ich ich glaube, das Einzige, was Klopp im Amt hält, ist Dankbarkeit und es gibt wirklich keine Alternative, weil du kannst dir ja nicht vorstellen, dass Tuchel auf Klopp in, also, was will ein Tuchel bei Liverpool, ne? Ähm, da bevor du einen Klopfer Klopf vor die Tür setzt, denkst du
0: auch, glaube ich, achtmal drüber nach. Ja, und das wär, nein, die werden ja auch wahnsinnig. Also mhm. da gibt's auch, auch da gibt es ja Gründe, die Saisonvorbereitung. Die haben, glaube ich, ähm, sieben Spiele auf fünf Kontinenten gemacht und haben die Mannschaft ja geteilt, damit das überhaupt alles möglich war. <lacht> Ganz wilde Vorbereitung. Die hatten momentan auch wirklich eine unfassbare Verletzungsserie und aber auch viele Sperren. Ähm, Spieler wie Salah sind einfach in meinen Augen gnadenlos überspielt. Salah spielt seit Januar gefühlt jede Woche drei Spiele. Also auch da gibt es Gründe für. Die werden das 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 Managing Board wird die genau im Blick haben und die werden den Teufel tun jetzt da Jürgen Klopp einfach vor die Tür zu setzen. Ähm, das wäre auch völliger Wahnsinn, muss man ganz ehrlich. Muss man ganz ehrlich mal konstatieren. Von daher Champions League ähm, Klappe zu. Ähm, noch ganz kurz über die Bundesliga. Wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, aber zumindest mal über ein Thema, glaube ich, müssen wir reden, weil ich weiß, dass zumindest ein Teil dieses Themas dich auf jeden Fall triggern wird. Was glaubst du, habe ich, hab ich noch in petto? Wenn es mich
1: triggert, könnte es entweder wieder der BVB sein oder ein kultiger Verein. Ähm, nee,
0: es triggert dich, glaube ich, weil es um, um Kovac und Kruse geht. Der von dir durchaus geschätzte Nico Kovac hat letzte Woche die Bundesliga-Karriere von Max Kruse beenden wollen. Und daraufhin sagte Max Kruse, der Einzige, der hier die Karriere beendet, bin ich. Und das entscheide ich. Ähm, überraschenderweise ist die Geschichte zwischen dem Disziplinfanatiker Nico Kovac und dem Lebemann Max Kruse nicht gut ausgegangen. Hm. Wer hätte das gedacht? <lacht>
1: Ja, das sind so genauso zum Scheitern wie Pamela Anderson und Kid Rock, die auch Zeit. <lacht>
0: also, <da muss lacht> auch, ich hatte ich nicht vergessen. Pamela Anderson und Kid Rock waren verheiratet? Ernsthaft? Ja, ja. Ich erinnere mich noch an den, an den, an den äh, hier, wie hieß der nochmal? Ähm, Tommy Lee, ne? Tom Lee genau. Tommy Lee, der mit dem, mit dem Video. Ähm, ja, und der Mepatitas, ne? Genau, da okay. erinnere ich mich noch, aber an, an Kid Rock hatte ich vergessen. Genau, also, die Ehe von Max und Nico war ähnlich zum Scheitern wie die von Pam und Kid Rock. <lacht> ja,
1: Wobei, ich, da wird dem Nico, klar, mich nimmt ja keiner ernst, wenn es um Nico geht, weil ich mache ich mach ja viele Witze darum, ja. Fanboy, aber ich mag mag auch Fanboy. Wirklich. Ich, bin, ich bin auch ein Fanboy, aber trotzdem Fanboy mit Sinn und Verstand noch. Und dem wird Unrecht getan. Ich habe mir alle sämtliche Interviews angeguckt. Es war eine gemeinsame Entscheidung, es war nicht Nikos einzige. Also er hat die nicht alleine getroffen. Ja. Er hat sich mehrfach betont, im Trainerteam hat man das so gesehen. Ja, und das heißt ja auch nicht Nico und Robert, sondern offensichtlich mehrere Kreise. Man muss sich auch einfach mal Max Kruses aktuelle körperliche Verfassung angucken. Äh, Big Mac Süle, nur Big Mac Süle, sieht ein bisschen dicker aus. Ja, und gut, ähm, Max Kruse hat sich auch damit einen Gefallen getan, dass er schon stunk gemacht hat, bevor der Trainer überhaupt angekommen war. Dazu gibt es ja auch Artikel. Und es ist nicht so, dass der Nico aus nichts raus, er wurde halt immer, weil die Presse nicht dumm ist, von der Presse gefragt. Ne? Und gut, dann beantwortest du das auch mal, anstatt jedes Wochenende und bei jeder PK irgendwas über Kruse sagen zu müssen. Ne? Ähm, dass Kruse sich einfach verzockt hat mit Wolfsburg und obwohl er doch bei der Union wahrscheinlich was Gutes hatte, das wird gerne unter den Teppich gekehrt. Ähm, dass bei Niko Kovac bei Bayern, das, da der größte Fehler war, dass er nicht die Autorität hatte. Dass er da mal dazugelernt hat, sehe ich eigentlich als gutes Zeichen. Ja. Ja. Also ähm, dass Niko Kovac aber auch kurz davor ist, seinen Job zu verlieren. <lacht> ja, anhand der Ergebnisse können wir auch nicht unter. Also bei man muss wirklich sagen, Wolfsburg, die Mannschaft, ist nicht für, auf den Tränen ausgelegt. Da fehlen noch ein paar Flügelspieler, die richtig Karacho machen. Max Kruse und Kovac, das hätte in keinem Universum passen können, aber das hat der Kovac nicht exklusiv. Max Kruse ist nie als Fußballer gescheitert. Wir reden hier von den Typen, der hat bei Gladbach sehr gut gespielt, bei Bremen übertrieben gut ja, und aus der Nationalmannschaft rausgeflogen und nicht, weil er schlecht war. Äh, der Kerl hat sich das immer selbst verbockt. Ja, ich weiß, es ist immer schön modern, immer vom Kovac draufzuhauen. und der trendet auch regelmäßig bei Twitter und so weiter, aber dass, Kovac, äh, dass Max Kruse nicht Stürmer Nummer 1 in diesem Land ist, ist nur an Max Kruse festzumachen. Er hatte keine gute Konkurrenz, das war, er war ja ein Thema, da gab es noch kein Timo Werner und es gab wirklich niemanden, wir haben, wir haben Nils Petersen, hätte, hätten wir fast mitgenommen, mhm. ja. so schlecht ist es um den deutschen Sturm bestellt, ja. Aber wer halt immer regelmäßig negativ auffällt in einer Selbstgerechtigkeit und einer Selbstdarstellung, die einen Profifußball nicht... Nee, der, der hat sich selbst zum Kasper degradiert. Den kann man nicht ernst nehmen.
0: Ähm, vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ist... Also dieses Abenteuer Wolfsburg habe ich schon von Anfang an nicht verstanden, weil eigentlich passte der auch ganz gut zu Union. Gut, es gab wohl auch ein paar monetäre Gründe, die ihn dann dahin gelockt haben. Aber was ist ansonsten der, der, der Grund, dass du nach Wolfsburg gehst? Ähm, da war damals auch, da war jetzt kein besonders spannender Trainer. Ähm, er wollte vielleicht Florian Kohfeldt helfen. Was weiß ich, was da der Hintergrund war. Ähm, das ist das einzige, was ich halt jetzt dahin, da dran sehe, ist durch den Rausschmiss von Kruse verschafft sich Kovac so ein bisschen Autorität. Er hat ja auch am Wochenende dann auch ähm, äh, gewonnen ähm, und er verschafft sich damit so ein bisschen Luft. Und ähm, du nimmst den Fokus so ein bisschen weg, weil das Thema Kruse ist jetzt kein Thema mehr, denn dazu ist alles jetzt gesagt und damit ist Wolfsburg wirklich in der in der Irrelevanz angekommen also jetzt ist es einfach wirklich alles egal, denn es interessiert jetzt wirklich keinen mehr. Max Kruse war noch ein cooles Thema und jetzt ist das auch das Thema weg. Das heißt, die können jetzt wirklich komplett in Ruhe arbeiten. Ähm, ob die jetzt an 15 oder 16 Stelle stehen oder 5 oder 7 Punkte haben, ist vollkommen wurscht. Das juckt eh keinen. Ähm, und jetzt hast du das Thema zugemacht und hast deine Ruhe und kannst in Ruhe arbeiten. Von daher, vielleicht war das der Move dahinter und dann wird er auch eigentlich ganz smart. Wobei jetzt werden sie immer
1: natürlich die ganze Saison gucken, wie gut waren sie mit oder schlecht ja. waren sie mit. Und so. Der Vergleich, ich kenne ja die deutsche Sportpresse, ne? Ja. Ähm, weißt du, aber Kruses Verhalten mit diesem Ich entscheide, äh, wann ich nicht mehr US-Präsident bin. Ja. Also, ja, genau. <lacht> Ganz ehrlich. Also wenn es ein, bald einen Sturm aus Trainingszentrum gibt, dann sind die Parallelen nicht mehr zu verkennen. Ne? Also, das ist, das grenzt ja auch was einem großen
0: Wahnsinn. Ne? Wohin geht Max Kruse jetzt? Was ist was ist, die, was ist die Anlaufstelle? Wo geht er hin? Geht er ins Ausland? Wo, wo hat das Transferfenster noch offen? Irgendwo in ähm, in Zypern, ähm, Griechenland. Das ist, glaube ich, gestern Abend geschlossen worden, das Transferfenster. Pff, Asien, USA. Was äh, USA sehe ich halt ganz klar. Gibt es den Verein in Las Vegas?
1: Nee, dafür hat der, der hat international zu wenig Strahlkraft. Also der kann doch mal vielleicht in die Türkei gehen. Ja, Frank Ross ist auch ja. in die USA gegangen damals. Ja... <lacht> Da hat er vielleicht einen guten Berater gehabt. Ja. Ich, ich sehe Kruse eher da. Entweder kurz vor Rückrunde muss sich irgendwo ein guter Stürmer verletzen und dann wird er als Notnagel geholt oder bei einem Zweitligisten. So keine Ahnung, dass ich könnte vorstellen, dass keine Ahnung sowas wie jetzt Paderborn, da läuft es
0: gerade, aber. Ungefähr die Güterklasse. Also. Das, das können die vom Gehalt her, niemals vom Gehalt her. Das würden wir niemals gestemmt bekommen. Also ja, hast du auch recht. Der Kruse Stimmt. geht aus monetären Gründen von Union Berlin zu VfL Wolfsburg. Und da ist der jetzt erstmal monetär geparkt. So, das heißt, wer geht denn da oben? Also wer zahlt ihnen das denn? Also doch niemals doch niemals ähm, Gladbach oder so, so, so ein Verein in der, in der Kategorie, äh, der FC Köln, Baumgart tut sich sowas doch niemals an, so jemanden zu holen. Für mich scheidet die erste Liga eigentlich total aus, außer. Hatter BSC, den wäre das noch so zu, zu trauen, Max Kruse zu holen. Das, das wäre aber ein wirklicher Traum-Albtraum.
1: Selke und Kruse in einer Mannschaft. <lacht> also wenn du, also wenn du dir dein... das, da kannst du ein Bootcamp, da brauchst du wirklich diesen auf Krieg, also Major Pain musst du dann als Trainer engagieren. Also da wird Felix Magath nicht mehr reichen.
0: Ai, ai, ai. Ja, das, das wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Abenteuerlich. Gut. Ähm, schön, wir haben, wir haben äh, nicht über das Thema VR geredet. Auch gut. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, Null. Das Thema machen wir einfach zu. Ähm, bundesliga Bundesligaspieltag am Wochenende. Ganz kurz nochmal durchgesäppt. Durchge, äh, ähm, ich glaube, für mich das Spiel überhaupt, worauf ich auch richtig, richtig, richtig Bock habe, ist eigentlich Revierderby Dortmund gegen Schalke. Ich habe es ja eben schon gesagt, es würde zum BVB einfach ganz hervorragend passen, wenn man nach der hervorragenden, nach der, nach der starken Leistung ähm, gegen Man City jetzt am Wochenende zu Hause 1 zu 0 verliert, Torsche Nachspielzeit Polter, ähm, weil Emre Chan bei der Ecke nicht hochgeht. Grundsätzlich, ich gucke gerade mit Grundsätzlich da nichts gegen, gegen den Verlauf, dachte ich jetzt. <lacht> nee, also
1: ich habe ja einen halben BVB bei Kickbase jetzt. Also ich habe da jetzt in Anführungsstrichen Aktien dran. Ja.
0: Und, äh, das sind wirklich ganz große Anf Anführungszeichen. Ja, aber
1: ähm, ja, es ist auch wichtig tatsächlich, dass die in Anführungsstrichen Bayernjäger auch am Ball bleiben. Und je länger sie das tun, desto Hä, besser ist es für alle.
0: Aber Schalke bleibt, doch dann, Schalke bleibt doch dann am Ball.
1: 7,5 Euro Quote sehe ich gerade bei Kicker.
0: Also <lacht> wenn,
1: du, wenn du einen Euro verdienen willst, kannst du es damit gut machen. Ja, aber die ganzen Paarungen sind super schwer zu tippen, respektive eigentlich interessant, weil ich finde wirklich, jedes Duell ist da wirklich ausgeglichen, außer natürlich Augsburg gegen Bayern. Aber Augsburg ist da noch eine Mannschaft, wo Bayern sich ja immer noch ein bisschen schwer tut. Ich finde, wir haben einen Spieltag vor uns. Also Leverkusen unberechenbar, Bremen unberechenbar, passt ja. Stuttgart, Frankfurt, eigentlich kann es nur unentschieden geben. Fünf von sechs Spielen war unentschieden mhm. bei äh, Stuttgart. Äh, Revierderby, dann ja, Gladbach gegen RB, allein schon gegen Rose interessant. Union Wolfsburg, mehr Gegensatz geht nicht. Der echte Verein ja, ja. Union ja. gegen das Konstrukt. Nee, sie sind kein Konstrukt, aber die sind trotzdem böse, weil sie ein, ein. Seelenlos. Ein Grund für Wolfsburg ist, wenn du sehr reisefreudig bist, du hast ungefähr in jede Richtung von Deutschland gleich lang. Ja. Wer ja, bis Erfurt mitspielt, dann meinetwegen, aber bis dahin. Ja. ja. Und ja, Bochum Köln. Äh, Schön, meine, ich kann da meine Zip-Tabelle aus dem, aus dem Kicker 9596 nochmal auspacken. Ja. Klassiker. Ja. Ähm, handeln wir noch gerade noch zum Schluss
0: den, die, den Flick ab. Und ja, komm, noch einen kurzen Blick auf den Kader von mir aus. Da machen wir jetzt auch noch, da machen wir wirklich auch eine lange Folge und dann ist auch wirklich aber auch gut. Ähm, ja. willst, du, willst du kurz den Hintergrund erklären, soll ich? Ach, du, du bist so eloquent. Man hört dir gerne oh, zu. Vielen Dank. Ähm, diese Woche hat Hansi Flick den Kader für die letzten Nations League-Spiele nominiert, die letzten äh, Spiele vor der ähm, dann anstehenden Weltmeisterschaft. Und ähm, es gibt eigentlich jetzt keine Überraschungen im Kader, ähm, also tf, Torhüter wie immer, Abwehr eigentlich auch. Ähm, keine großen Überraschungen. Einziger Neuzugang ähm, Amel Bella Belakocab, vorher VfL Bochum, jetzt FC Southampton. Und das, was ich bisher von ihm in England gesehen habe, ähm, würde diese Nominierung vollkommen rechtfertigen. Ähm, ist für mich eigentlich so ein wirklich Innenverteidiger der Zukunft ähm, mit einer noch ausbaufähigen Spieleröffnung, aber einer sehr, sehr guten Zweikampfführung, der jetzt in Southampton bei einem Verein ist, wo er sehr viel dazulernen wird, denn die haben teilweise auch einen sehr, sehr krassen Hurra-Stil, den die spielen. Ähm, von daher ist er eigentlich für mich genau im richtigen Club gelandet. Der wird da eine, eine hohe Lernkurve haben, eine steile... hohe Lernkurve, alter Schwede, eine steile Lernkurve haben. Ähm, und ähm, ich freue mich über die Nominierung. Ähm, Finde den eigentlich auch einen sehr coolen Spiel. Ansonsten, typischen Verdächtigen, kann man jetzt drüber denken, was man will, Julian Brandt, keine Ahnung, aber dann auch wieder so ein Jamal Mosella natürlich dabei. Ähm, ähm, Lass mal kurz bei der Verteidigung bleiben. Ja. Ich, ich habe mir jetzt ganz äh,
1: ganz Aufgebot. Ich glaube, für Hansi steht ja eigentlich schon das Grundgrößt fest. Das kannst du ja dieser Nominierung ablesen. Ja. Spannend wird sein, wenn es nach Leistung gehen würde, müsste Tilo Kera zu Hause lassen. Weil das ist ja quasi der, ich glaube, der letzte oder vorletzte Test vor, vor WM. Ja. Ne? Und das heißt, er wird jetzt drauf gucken, wenn es da rein nach Leistung gehen würde, müsste Thilo Kera. Aber Thilo Kera ist der einzige Spieler, der immer bislang gespielt hat. Mhm. An dem hat er einen Narren gefressen. Das heißt, er kommt mit Polyvalent. Ja, polyvalent im negativen Sinne, ja. aber auch. Äh, ja und nicht, das es gibt auch Leute, die sind so
0: überall ja. Und du musst auch Mats Hummels nicht mehr testen. Mats Hummels fehlt ja im Aufgebot, aber den muss er auch nicht mehr testen. Also ja, ich glaube, man weiß
1: bei Mats ungefähr, was man davon von äh, ihm zu erwarten so, hat. ja an seiner Stelle würde ich halt einfach gucken nochmal Schlotterbeck und Süle zusammen, weil das sah bislang mit dem echt scheiße aus und ich würde an seiner Stelle das wirklich noch mal gucken. Wenn da, wenn das schon wieder nicht klappt, dann würde ich den Niklas zu Hause lassen. Hm. Ähm, weil Bella Kotschap, ich habe ja letztes Mal Bella Ketschap gesagt, <lacht> war nicht mal extra, aber lustiger Versprecher. Ähm, gefällt mir auch gut. Ne? Also Ralf Rasenhuddel hat ja auch einen geilen Trainer, ne? ja, Also auch so jemand, der einem was beibringt. Ähm, und ja, unsere Außenverteidigung, das, das, das stellt sich leider immer von selbst auf, ne? Ich finde es auch ein bisschen Außenverteidigerarm, wenn ich es gerade lese, weil ich lese David Raum und Gosens. Für mich sind die beide links. Hm. Dann frage ich mich, äh, anstatt große Namen zu nominieren, hätte ich ja nochmal den, den Henrichs eingeladen äh, und den Riedler Baku. Nicht, weil die so geile Leistung bringen, wobei beim, beim Henrichs zeige ich die Kurve nach oben. Ich habe lieber richtige Rechtsverteidiger. Genau. Ja. Da stehen und, und beim Baku, vielleicht ist er auf einmal so froh, ey, Kuh, ich muss mal nicht unter Kovac spielen und, und geht voll ab. Also weiß nicht, das ist mir zu WM 2014. Wir spielen mit vier Innenverteidigern, <lacht> äh,
0: ging immer hinten raus, war dann aber gar nicht so unerfolgreich, wenn ich dich da kurz erinnern okay. darf. Von daher, ähm, vielleicht ist es ja ein gutes Oben, dass wir mit vier Innenverteidigern spielen. Ähm, Gegner sind dann Ende September erst äh, Ungarn und dann spielen wir in Wembley gegen England. Und dann ja, singen Ungarn. wir alle God Save the King. <lacht> Gut. Ähm, ähm,
1: nur zur Offensive. Ich glaube, da steht wirklich komplett fest, wenn ich Reus nicht verletzen sollte, ist das schon fix. Ein Mecha ist nominiert, aber es ist ein 24er-Karte, der nominiert wird. Drei werden nach Hause geschickt. Ein Mecha ist einer davon, glaube ich. Den wird er nicht mit zur WM nehmen. Julian Brandt, kann man sogar Montan verstehen, dass man nominiert, äh, weil der hat Montan hoch und Jonas Hofmann, vom witzig, vom Spiegel bei Mittelfeldangriff, wird wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen. Dann haben wir den da auch. Wahrscheinlich. Das, ja. das war es aber auch von meiner Seite aus. So spannend ist das nicht.
0: Das äh, kann sich noch mal selber angucken dann in der, an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, ähm Boah, was eine äh, packe volle Folge. Ähm, wirklich auch das gefühlte Mandala jetzt zu Ende gemalt. Ähm, wenn jemand den roten Faden in der Folge findet, kann er ihn uns gerne zuschicken. Ich habe ihn irgendwann <lacht> Mitte der Folge komplett verloren. Ach, äh, wer Dark wer Dark geguckt hat, ja. der kommt auch durch die Folge. Genau. Also, Wir machen es eigentlich über Dark auch. Es gibt jetzt nochmal so eine Internetseite, da kann man nochmal die Folge sich nochmal in chronologischer Reihenfolge nochmal anhören. Ähm, wir schneiden die nochmal mal so zusammen, dass auch die Reihenfolge passt und äh, mit so einem Erklärungsbaum dazu. In diesem Sinne äh, wünschen mir allen ein erfolgreiches, schönes Wochenende. Mögen alle eure Vereine äh, gewinnen, solange sie nicht gegen den HSV spielen. Ja,
1: gutes Schlusswort. Ähm, was machst du denn, wenn Vereine gegeneinander spielen? Also kann ja dann was das Universum implodiert, explodiert doch dann. <lacht> Stimmt. also ja. Die Frage lassen wir den Philosophen mal. Genau. Ähm, für, für, an dieser diese, Stelle, für diese Frage hört sie
0: einfach die neue Folge Lanz und Precht. <lacht> ja, genau. <lacht> gut. An dieser Stelle, tschüss, tschüss, Markus. Ja, genau, mach's gut. Tschüss,
1: ciao, ciao.